0: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Les
0: vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez Les effronter. Il y a 40 ans aujourd'hui, le premier référendum sur l'indépendance du Québec se soldait par un nom. Est-ce que la souveraineté du Québec a encore la cote auprès des jeunes? J'en parle avec Catherine Fournier, pardon, députée indépendante de marie victorine Madame Fournier, bonjour. Bonjour. Écoute, vous signez euh, aujourd'hui un texte sur Urbania. Et quand même, vous commencez ce texte-là par une affirmation euh, que j'ai jugée assez forte. J'aurais pu naître dans un Québec indépendant. Qu'est-ce que ça aurait changé selon vous?
1: Ben, ça, aurait, ça aurait changé que, que le Québec existerait vraiment comme nation, comme pays dans le monde. Euh, je pense que ça aurait été l'occasion de faire certains choix différents parce que, justement, on aurait eu 100 le contrôle de notre destinée dans les 40 dernières années. Je donnais des exemples, notamment au niveau économique. On fait que le Québec, à chaque année, par les investissements que fait le gouvernement canadien, euh, se trouve donc à financer des industries comme le pétrole, les sables alors que nous, on fonctionne beaucoup avec... Euh, euh, des énergies renouvelables, des énergies vertes. Alors, qu'est-ce qu'aurait pu être le Québec si ces milliards de dollars avaient été investis euh, dans les énergies vertes au Québec? Donc, c'est le genre de questions que je pose. Je me suis amusée, en fait, à faire un certain exercice de politique fiction parce que la réalité, c'est que le Québec aurait pu être un pays, mais euh, un pays comme un autre, c'est-à-dire un pays démocratique où il y aurait eu des changements de gouvernement, bien évidemment, et où les priorités auraient donc Différer de mandat en mandat. Ben
0: oui, parce que vous décrivez quand même un Québec assez idéal. C'est un scénario très, très beau. J'ai l'impression que c'est comme un peu un parent qui idéalise un enfant disparu. Je pense pas que Québec indépendant aurait été aussi parfait, aussi vert, aussi économi économiquement fort. Est-ce qu'on aurait eu les moyens de nos ambitions? On ne le saura jamais. Mais c'est tentant quand même d'idéaliser cette souveraineté-là qui n'est jamais arrivée. Je pense pas que c'est nécessairement une idéalisation dans le sens où les exemples que j'ai voulu montrer, c'est
1: des exemples qu'on aurait pu euh, qu'on aurait pu prendre, en fait, si on avait eu. Les exemples logiques, en fait, c'est ce qu'on aurait pu faire si on avait eu l'ensemble de nos moyens. Et je vois pas pourquoi un Québec indépendant aurait investi, si je reprends l'exemple des, des énergies fossiles, pourquoi on aurait investi dans le pétrole, alors que nous, ça nuit à notre économie. Euh, en désavantageant certaines de nos industries et logiquement on aurait investi dans des, dans des industries qui rapportent mmh. économiquement au, au Québec donc c'est pas question d'idéaliser parce que c'est sûr que comme je l'écris également à la fin de mon texte on aurait nos bas comme pays je veux dire je pense pas par exemple que la situation dans les CHSLD pour pour prendre euh, cet exemple là en, en note aurait été aurait été différente mais par contre c'est ça on aurait eu on aurait eu l'ensemble du poids décisionnel disons mmh. euh, euh, au Québec Pis ça ben c'est sûr que pour moi ça c'est
0: intéressant puis c'est la voie qu'on devrait qu'on devrait prendre bon toutes les deux on n'était pas amené lors du dernier référendum mais je me souviens quand même assez bien euh, du deuxième en 95 j'avais pas l'âge de voter mais je me souviens quand même que le oui c'était une position qui était très très populaire auprès des jeunes même si je pouvais pas voter j'avais la pancarte du oui vous savez la fameuse pancarte avec il y avait euh, le signe de la paix la fleur j'avais affiché ça dans, dans ma chambre c'était un concept qui était euh, vraiment très populaire euh, au sein des jeunes j'ai l'impression qu'en ce moment la souveraineté c'est un concept un peu qui est caduque, c'est-à-dire que ça n'intéresse pas euh, tant que ça les jeunes, notamment peut-être à cause de la Charte des valeurs qui a été amenée par le PQ, toute cette histoire de loi 21? Ben, il y a aussi une question
1: de contexte historique. Si on se ramène justement en 1995, moi je n'ai pas vraiment de souvenirs parce que j'avais seulement trois ans à l'époque, mais il faut dire que quelques mois avant le référendum d'octobre 1995, l'option indépendantiste n'avait pas particulièrement la cote les jeunes, on a tendance à l'oublier. Pourtant, c'est la génération qui a appuyé le plus fortement l'option oui lorsque, mm -hmm. lorsque la journée du vote est arrivée. Donc, il y a aussi une question de est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont eu à se positionner sur, sur la question? La réponse, c'est non. Donc, c'est l'ensemble des moins de 40 ans aujourd'hui qui n'ont jamais pu se prononcer justement sur l'avenir constitutionnel du Québec. Donc, c'est normal à ce moment-là qu'il y ait peut-être un intérêt plus faible, puis conséquemment, des niveaux d'appui à l'option indépendantiste plus faibles aussi, comme c'est le cas pour pour l'option souverainiste. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est pas nécessairement euh, inquiétant, disons, pour l'avenir du mouvement euh, souverainiste, parce qu'au contraire, les jeunes aujourd'hui s'identifient de plus en plus au Québec, puis il y a de moins en moins également de, de complexes infériorités par rapport au reste du Canada ou par rapport mmh. au reste du monde, qui, malheureusement, étaient un peu psychologiquement intégrés euh, dans notre société, particulièrement justement dans les années 80, vous savez, on venait juste de passer la révolution tranquille, les francophones mais à peine de se réapproprier leur espace économique, tout ça. Donc, je pense pas que les, que les peurs liées à l'indépendance qu'ont utilisées souvent euh, les, les, les figures marquantes du camp fédéraliste fonctionneraient de la même façon dans un Québec de 2020.
0: Mais en même temps, avec la crise que l'on traverse, euh, Madame Fournier, j'ai l'impression quand même qu'une certaine montée euh, du nationalisme, entre guillemets. On a, on a redécouvert, entre guillemets, pour certains d'entre nous, la fierté d'être québécois. J'ai l'impression on a géré cette crise-là autrement. Bon, on peut critiquer de la façon dont ça a été géré, mais il me semble que au niveau du gouvernement, on a eu des messages forts, on était là, on était présent. on a revendiqué aussi, en quelque sorte, cette unicité euh, québécoise. Est-ce que euh, la crise la COVID 19 le gouvernement de François Legault ironiquement pourrait être celui qui ramène l'idée de la souveraineté sur le tapis?
1: Ben, si ça arrive, moi je dis euh, tant mieux, je serai évidemment de leur côté, parce qu'effectivement depuis le début de la pandémie, même si évidemment euh, c'est loin d'être parfait, puis la situation des, des personnes âgées euh, au Québec, franchement euh, mmh. euh, elle, elle, devra, elle devra être corrigée dans, dans, les années à, dans les années à venir par contre c'est clair que ça a fait naître un grand sentiment de solidarité et de fierté que peut-être que notre génération n'avions pas encore connu. Mmh. Donc, un, un événement qui ramène au sens collectif à un à moment fédérateur. On... Oui, exactement, un moment fédérateur. Donc, oui, en ce sens-là, je pense que, en tout cas, de ce que j'ai senti autour de moi, de plus en plus de gens qui s'intéressent à, à. à cette question-là maintenant, à savoir est-ce que ça va perdurer dans le temps. Je pense que c'est là le, le défi pour, pour les souverainistes. Mais clairement, il y a un retour vers l'État, un retour au collectif, au sens de la communauté qui s'opère ici au Québec, comme partout dans le monde. Mais peut-être que pour le mouvement d'émancipation du Québec, ça pourrait prendre un sens différent chez
0: nous. je pense aussi qu'on a compris qu'on pouvait faire de grandes choses en peu de temps. On servirait de bord assez rapidement et ça, dans plusieurs dossiers. Ça, ça peut aider aussi peut-être à attiser euh, ces braises souverainistes. Madame Fournier, si on faisait un référendum maintenant, là, on, on fait des plans à commettre là ça ressemblerait à quoi vous pensez le résultat? Est-ce que est-ce que ça passerait? Et moi, je suis confiante, ouais. C'est sûr que je suis, j'avoue que moi, je suis, je suis, une optimiste dans la vie.
1: Mais pour vraiment, j'ai l'impression que ce qui est le plus difficile, en fait, mm. c'est de se rendre au moment de tenir un référendum. Qu'est-ce que ça prend parce que, Vous savez, Ben, ça prend d'abord un, un mouvement souverainiste qui qui unit, qui, euh, qui est cohérent donc, dans dans vers l'indépendance. Parce que oui, assumer, ça c'est évident, c'est c'est la base. Euh, ça prend pour enclencher une telle démarche, d'abord un, un appui citoyen important, mais également une majorité des députés souverainistes à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce défi-là, pour moi, qui est, à mon sens, le plus grand pour, pour l'avenir du mouvement, parce que j'ai l'impression que si on posait la question aux Québécois de nouveau... D'abord, le dernier référendum en 1995 a donné des résultats de bon. On peut dire 50-50. C'était très 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 serré. Et j'ai l'impression que les gens qui ont voté oui en 1995, même si pour une partie d'entre eux c'est plus une priorité, j'ai l'impression que la grande grande majorité de ces gens-là voteraient encore oui aujourd'hui. Mmh. Alors si on ajoute une portion de l'ensemble des moins de 40 ans qui ont jamais pu se prononcer sur la question. Pour moi, c'est une évidence que ce serait une grande possibilité que ce soit un scénario victorieux. Mais encore faut-il
0: s'en donner la possibilité. Madame Fournier, vous faites partie des députés qui sont de retour au Salon Bleu. Comment ça se passe?
1: Euh, ça se passe bien. Je vous avoue qu'il y avait une très grande fibrillité, mais le dernier, lorsqu'on est rentré justement au Salon Bleu, mmh. euh, c'est sûr que c'est spécial avec toutes les mesures de distanciation. Euh, il y a à peu près, on est on est 40 maximum au Salon Bleu, alors qu'habituellement, on est environ 140. Donc, euh, c'est spécial. En même temps, on voit que le ton des débats prend peut-être une allure différente. C'est-à-dire? Euh, moi, je trouve que c'est ben, moins, de, moins de partisanerie. Peut-être, mm. j'ai vu beaucoup de questions constructives qui ont été posées euh, la semaine dernière. Puis, depuis le, depuis le début de la pandémie, d'ailleurs, moi, j'ai tenu à souligner justement ce travail-là, euh, main dans la main des, des députés. Je pense que ça a de quoi nous inspirer pour une politique nouvelle. On dit beaucoup qu'il y a des choses qui vont changer après la pandémie, puis j'espère que la partie partisanerie en politique va faire partie de celle-ci. À mon sens, elle prend beaucoup trop de place, puis malheureusement, elle nous éloigne souvent du bien collectif. Donc, j'espère que ça va faire cheminer l'ensemble des, des parlementaires et des formations politiques.
0: Très bien, Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victoria, on peut lire votre texte sur Urbania. On rappelle qu'aujourd'hui, il y a 40 ans, c'était le premier référendum sur l'indépendance du Québec. Ça s'est soldé évidemment par un nom. Et j'en profite euh, pour vous parler euh, d'un événement qui a lieu à Cube. On le dit, là, la popularité du premier ministre François Legault euh, est quand même à son apogée. N'ayons pas peur euh, des mots. Et à Cube Radio, on lance le tournoi des premiers ministres. Donc, on vous pose la question, selon vous, quel est l'homme ou la femme d'État le plus populaire du Québec. Donc chaque jour, un nouveau duel entre deux p.m. Et c'est à vous de choisir. Vous faites votre vote sur la page Facebook de Cube Radio, notre compte Twitter aussi. Et la grande finale aura lieu le 12 juin.